1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar Lien. Het is een verhaal van een tijdje geleden, maar het is actueler dan ooit. Eigenlijk gaat het over filterbubbels. Het feit dat we allemaal opgesloten lijken te zitten in ons eigen groot gelijk en enkel nog zaken horen, zien en lezen, dat het eigenlijk dat groot gelijk nog meer lijkt te bevestigen. En hoe kan dat dan toch? dat andere mensen een totaal andere mening hebben en dat ze niet lijken te beseffen dat ik toch wel het grote gelijk heb. Lien geeft ons een prachtig voorbeeld uit haar eigen leven gegrepen en ze analyseert haar eigen leven daarbij heel mooi.
2: Mijn stiefvader is al zo'n tien jaar in mijn leven. En mijn stiefvader, dat is een Amerikaan. Een Republikeinse Amerikaan. Dus bij gevolg op dit moment een Trump-supporter. Maar dat is geen doorsnee Trump-supporter. Het is geen redneck. Nee, mijn stiefvader is echt een heel intelligente mens. Hij heeft gestudeerd, vent heeft gereisd van hier tot in China... Um, ja, is echt heel succesvol eigenlijk op heel veel vlakken in zijn leven. Hij is een succesvolle businessman. Hij werkt als salesmanager voor een Deens bedrijf en zit in de recycling van kunstgras. Hij had de ene deal na de andere binnen, super negotiating skills. En ook echt heel grappig. Het is echt een heel aangename mens eigenlijk. Maar ja, Trump supporter. Um, en hij ziet alles heel zwart-wit. Mijn stiefvader is iemand die kan zeggen... O ja, ik allemaal op een boot, terug naar het land en probleem opgelost. Dus als wij thuis naar het nieuws kijken en het gaat bijvoorbeeld over migratie of laten staan transgenders of zo, dan hou ik al mijn hart vast, want dan weet ik, allez, here we go. En ik heb het daar moeilijk mee. He, dat is nu al tien jaar en ik heb het moeilijk met die gedachte dat alles zo zwart-wit is. He, dat alles zo gemakkelijk kan opgelost zijn. En voor zij die mij kennen, weten dan ook dat ik al heel veel discussies heb gehad met mijn stiefvader. Ik ga er altijd tegenin. En vroeger, uh, in het middelbaar, kwam het zelfs zo ver dat ik soms begon te wenen. Omdat ik het gewoon niet meer aan kon. Dat ik gewoon niet zat van, hoe kan dat nu dat hij met al je verstand, dat hij zo'n uitspraken doet? Hoe kan dat? En zelfs zo erg dat ik zei tegen mijn mama, hoe is het mogelijk dat hij samen bent met zo iemand? En mijn mama, mijn mama reageert dan van, kijk, uh, dat is een deel van hem, ik negeer dat we gaan daar niet mee verder uh, okay, bon. En door mijn stiefvader zijn internationale carrière heeft hij ook heel veel internationale vrienden. Dus hij heeft een Joods-Israëlische vriend, Doran. En Doran en zijn gezin komen heel vaak, een keer naar België, soms komt hij alleen, soms komen ze samen. En Doran is echt een heel wijze man. Dat is echt zo'n oude, wijze man die zo'n een keer een levenswijsheid smeet, zoals hij vertelt. En ik heb daar altijd heel veel gesprekken mee. En ik was altijd super excited als hij kwam, want ik wist, ah, we gaan weer kunnen babbelen. Um, en sinds mijn vijftiende discussieer ik ook altijd met hem over het Israëlisch-Palestijns conflict. Uh, ja, ik had al wat dingen gelezen of wat dingen gehoord. En ik was echt vol op de Palestijnen en het verdedigen tegen hem. En hij was eigenlijk iets volledig anders aan het zeggen dan wat ik gehoord of gelezen had. Dus ik had zoiets van, maar hij zei fout, dat, dat klopt niet wat hij had gezegd. En ik had weer zoiets van, Allee, hij is zo slim, hoe kan het dat hij zo spreekt over de Palestijnen? En hij zei, Lien, je moet een keer af, kom naar Israël. Je uitnodiging blijft heldig, kom een keer af. Zes jaar later, ik was toen 21 jaar, en ik zat in mijn eerste master, ik heb bestuurskunde gestudeerd, en ik heb mijn ticketje gekocht naar Israël. Ik dacht, kijk, mijn vriendinnen gingen gaan skiën uh, op citytrip. En ik zei, sorry, ik ga even naar Israël. Uh, tien dagen. En ik kom toe en Doraan komt mij halen van de luchthaven. En in de auto beginnen we weer al te discussiëren. En het gaat over de Nakba. Uh, de Nakba is eigenlijk waar dat 750.000 Palestijnen uit hun huis gejaagd zijn. En zij moeten vluchten voor de Israëlische milities. En nog steeds op de vlucht zijn, een groot deel daarvan. En hij minimaliseerde dat. En het ging even goed over het Palestijns geweld. En het eindigde al snel met... oh de Palestinians are stupid. En ik verschoot weer, want ik had zoiets van... Doran, dat kan je toch gewoon helemaal niet zeggen? Dat, dat zeg je toch niet over mensen? Nu, oké. Okay. Um, aan zijn familie, woont een beetje verspreid over Israël. Hij heeft een dochter in Tel Aviv en een zoon in Jeruzalem. Dus ik kon overal een beetje blijven slapen. En met elk van die, uh, elk van, ja, die gezinsleden had ik het over uh, het israëlisch palestijns conflict. En ik hoorde telkens iets anders dan wat ik wist. Dus ik hoorde, ja, maar ja, als wij moeten bombarderen, dan zeggen wij dat, zodat ze kunnen evacueren... Um, de allee, Palestijnen die gewond zijn, halen wij van over de grens om te gaan verzorgen. En zaken als, wij kunnen maar de wapens neerleggen als zij de wapens neerleggen. Dus echt iets volledig anders. En uh, oké, okay, ja, ik ben in Tel Aviv. Hey. Ik amuseer mij enorm. Ik eet belachelijk veel hummus. Uh, ik ga een beetje gaan dobberen in de Dode Zee. tof. En dan mijn laatste stop is uh, Jeruzalem. Hey. Dus bij zijn zoon Bar. En uh, Jeruzalem is het kloppend hart van Israël, eh, de slagader, de holy city, voor de drie monotheïstische religies eigenlijk. Eh, dus de islam, uh, het christendom en het jodendom. En dan vooral de tempelberg is heel belangrijk in Jeruzalem, eh, want daar heb je de heilige plaatsen voor die drie religies. En ik wil dat dus met bar gaan bezoeken. Dus ja, we doen de verezeniskerk, uh, we doen de klaagmuur... De klaagmuur heeft zo een deel voor mannen en vrouwen. En het deel voor vrouwen is opvallend veel kleiner dan voor de mannen. Dus mijn feministisch hart was enorm aan het bloeden. Um, en overal moet je door um, ja, metaaldetectoren. Eh? Je wordt gefouilleerd. En voor de Al-Aqsa is er een extra uh, controle. Dus wij komen naar de Al-Aqsa, we schuiven aan. En ze vragen ons paspoort en ze vragen in wat we geloven. En ik denk, wat doet dat er nu toe? Dus ja, ik zeg, ja, ik ben atheist. En voilà, ik mag doorlopen. En Bar zegt, ja, ik ben Joods. En ze stoppen hem. En ze halen hem eruit. En ze zeggen, ja, wat is de bedoeling? Wat hadden hij doen boven? En ik zie dat gebeuren en ik ga daar naartoe En ik zeg, no, 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 but he's my friend. He's here, he's, he's guiding me. It's okay. En, en Bar knikt, van ja, dat is waar. En ja, ze wachten even, dus ze zeggen, oké, okay, oké. Okay. Ja, motor gaan. en ze zeggen nog van, geen religieuze tekenen doen, je handen niet in de lucht, niet vouwen, er is overal bewaking, niks. Oké. Okay. En ik was zo verschoten daarvan. En ik, ik zei hem, ik zei hij, ik wist niet dat ze je zo so much differently. Maar waarom? En ik voelde ook dat hij daarboven eigenlijk helemaal niet op zijn gemak was. En al zeker niet toen ik zei, ja, ik zou eigenlijk graag een keer binnen gaan in de Al-Aqsa moskee. En hij zegt, Eline: ze gaan je niet binnenlaten, want je bent geen moslim, dus je mocht niet. Ik zeg, maar jawel. Ik zeg, Morgan Freeman mocht ook binnen voor zijn Netflix documentaire, en dat is een christen. Dus ik ga naar die bewakers, ik zeg, hello, uh, would it be possible for me to take a look inside? Ja, nee, want ik was dus geen moslim en dat mocht niet. Dus hij had gelijk. Um, we blijven daar niet lang, want ik merk dat hij daar niet, ja, dat hij daar niet te heel lang wil blijven. Hè? En... Ja, het komt mij duidelijk dat er daar toch een enorme spanning heerste tussen die twee volkeren en die twee geloven toch. Hey, het is blijkbaar dus niet normaal dat Joden die islamitische site gaan bezoeken, al is het maar voor een foto. Okay. Ik heb uh, nog enkele dagen in Israël en ik denk, goh, eigenlijk is mijn reis niet compleet als ik niet een keer naar Palestina ben geweest. Dus ik vraag een bar, ik zeg, bar, heb je geen zin om nog een keer mee te gaan naar Palestina? En hij zegt, nee, ik kan dat niet. Ik zei hoe kan het niet? Waarom niet? Zegt het is dan niet veilig voor mij. Ik, ik moet letterlijk vrezen voor mijn leven daar. En hij legt mij uit dat er plaatsen zijn in Palestina waar joden zelf gewoon verboden zijn. Er zijn zones waar dat er echt verbodsborden staan voor joden. Zij mogen gewoon niet binnen. En, en plots kwam de ernst van de zaak mij enorm duidelijk. Dus hij was eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar hoe dat daar was, maar... Ik kon gewoon niet, omdat hij moest vrezen voor zijn leven daar. Nu is die angst gerechtvaardigd, ik weet het niet, maar voor hem was dat de waarheid en dat was zijn realiteit. Dus uh, die avond uh, stap ik op een bus in Jeruzalem, dus richting Ramallah, de hoofdstad van Palestina, alleen, uh, want hij kon niet mee. Dus ik laat hem daarachter op perron en ik zie dat hij bang is voor mij. Ik zei, je moet je geen zorgen maken, nee, alles is geregeld, ik heb een hostel geregeld, ik stuur je wel als ik daar ben. Dus oké, okay, die bus vertrekt. Het duurt zo enkele uren tegen dat we daar in Palestina zijn en hij stopt aan het Calandia Checkpoint. En Het Calandia Checkpoint is eigenlijk het grootste checkpoint tussen Jeruzalem, misschien zelfs Israël en Palestina. En Het is al pikken donker en dus we stappen van die bus en ik zie iedereen ja, naar een auto stappen of ze stappen weg. En ik realiseer me dat, dat ik nog twintig minuten alleen moest stappen naar mijn hostel. En het is pikken donker, dus ik denk, oh my god, help me. En ik zie nog een, een vader en zijn dochter uh, wegstappen. En ik denk, oké, okay, misschien is dat wel safe. Dus ik loop naar die vader en ik zeg, hey, hallo, um, is het mogelijk dat ik misschien mee kan? Uh, hey, mijn hostel is er niet zo ver van. Geen enkel probleem. Oké, okay, phew. Dus ik kon mee met die man en in de auto begint hij ook zijn verhaal te doen. Ik weet niet meer precies of ik daarom gevraagd had, maar hij begon alles in zijn verhaal te doen. En hij vertelde hoe de bezetting eigenlijk impact had op zijn leven. En een van die dingen was dat zijn vrouw in Jeruzalem werkte en eigenlijk dagelijks door die Calandia-checkpoint moet passeren. Maar dat dat kan uren duren. En dat is eigenlijk de realiteit voor heel veel Palestijnen. Oké, dus ik kom toe in dat hostel en... Het eerste wat mij opvalt is, overal op die deuren, de badkamerdeuren, staat er wees zuinig met het water, want dat is beperkt. En ik dacht, uh, ik heb dat op geen enkele deur in Israël zien staan. Okay. Het is dan nog volop sfeer en ik raak aan de praat met twee van die gasten. Een uh, Algerijn, een fotograaf, Adlan, en uh, een Palestijnse leraar Engels, Bashar. Super wijze en Bashar begint mij zijn kant van het verhaal te doen. En ik hoor iets volledig anders. Dus hij vertelt mij over hoe dat huizen vernield worden, over hoe dat water wordt afgesloten, over hoe dat er een internationale grens is waar dat Israël gewoon overbouwt. Illegale nederzettingen waar dat er geen tekort aan water en elektriciteit heerst. En hij vertelt mij dat hij super is, maar dat er een, er is een luchthaven is vlakbij zijn deur, maar dat is in Israël. Dus hij mag daar niet naartoe, want hij is Palestijn, dus kan daar niet op vliegen. Dus hij moet helemaal naar Jordanië als hij moet vliegen. En hij vertelt mij dat hij soms bang is voor de toekomst, dat hij niet goed weet wat te verwachten en al zeker niet van het conflict. En om de keer komt Adlan daartussen en zegt, hé hey gasten, nog zin om mee te gaan naar een technoparty? Ik zeg, eh, technoparty in Palestina? Hij zegt, ja tuurlijk, er is hier een super zotte underground scene. Oké, okay, ja, dus ik nog mee naar die techno-party. Wij drie op een brom naar die techno-party. Super tof. En inderdaad, iedereen is aan het dansen en drinkt en is super sociaal. En ik denk, ja, bar ging ik dat waarschijnlijk ook wel leuk gevonden hebben. Dus, ja, het ding is, met dat wat Bashar mij vertelde, hoorde ik weer een hele andere kant van Israël. Ik zat zo in mijn pro-Israël vibe en dan hoorde ik daar weer iets helemaal anders. En door in Palestina te zijn, hoorde ik ook een heel ander verhaal van Palestina. Helemaal niet wat ik verwacht had. En het kan misschien wel zijn hé, dat die landen zijn zoals dat de rest vertelt. Maar het is gewoon helemaal niet zwart-wit. En ik denk dat zolang dat je niet an- de andere kant van het verhaal hebt gehoord, heb je echt gewoon nooit het volledige plaatje. Dus ik ben teruggekomen van die reis. En ik zat dus in mijn masterjaar, in mijn thesisjaar. En ik denk, ik moet je een thesis overschrijven. Ik ging hem normaal gezien doen over populisme in Europa. Hup, geskipt. Ik dacht, nee, ik moet hier iets mee doen. Dus ik heb dan één iets gekozen dat ik daar had gehoord. Uh, die vernielingen van die huizen, van die gebouwen. En ik dacht, hoe is het mogelijk dat dat kan? Hey, en dan ik kijken, wat Europa daarin deed, dat. Want in Israël had ik gehoord, ja, maar ja, tuurlijk smijten wij dat neer. Ze hebben geen vergunning. En dan in Palestina hoor ik, ja, maar we krijgen ook gewoon helemaal geen vergunning. Hey, misschien in één procent, hoeveel moeten dat we ook doen? Dus dat is weer twee volledig andere kanten dat ik toch wel heel graag wil belichten. En na die reis ben ik ook volledig anders beginnen discussiëren met mijn stiefvader. En een voorbeeld, een schoon voorbeeld daarvan is nu met recentelijk de Black Lives Matter uh, movement, of in zijn woorden, een complot van de Democraten, uh, hebben we heel veel discussies. En hij stuurt mij filmpjes en artikels met dingen die volgens hem de waarheid zijn, maar die eigenlijk volledig haak staan op de dingen die ik als waarheid aanneem. En ik stuur hem ook. Ik doe hetzelfde, dus ik stuur hem ook filmpjes, artikels. En dan zegt hij soms, ja, Lien, je moet je oogkleppen afdoen. Je moet een keer wat breder kijken, maar dan zeg ik, ja, maar hé, hey, oké, okay. Het is exact hetzelfde. En het ding is, zo halen we elkaar eigenlijk uit onze echokamer. M daagt mijn waarheid constant uit en ik de zijne. En het ding is... We leren elkaar echt beter en beter begrijpen op die manier. Puur omdat we luisteren. Ik moet zeggen, het is nog veel we agree to disagree, maar we luisteren toch wel. We staan open voor mekaars meningen. Want nu bijvoorbeeld onlangs heeft hij samen met mij een Netflix-documentaire bekeken, twee uur lang, uh, Thirteenth, en ik kon zich daar wel in vinden. En dat is toch iets dat ik echt enorm heb meegenomen daaruit. Ik probeer ook echt bij ieder situatie, bij ieder onderwerp, probeer ik... Ja, daar toch die twee kanten van in te zien. Ik probeer ik echt te luisteren. Ik denk dat als we allemaal echt gewoon openstaan en leren luisteren, ook al heeft er iemand een volledige andere mening dan ons, dat we echt al een heel eind ver komen.
1: Dat was het verhaal van Lien. Ze heeft het verteld in Husset in Gent. Het was op een van onze allereerste live edities met Social Distance. Het deed een beetje vreemd, want er waren denk ik 15 of zo mensen aanwezig in de zaal. Maar haar mama die zat op de eerste rij. Dus dat nam voor Lien wel een beetje de zenuwen weg. En de stiefpapa die was er natuurlijk niet bij. En Lien, die stond er helemaal niet alleen voor toen ze haar verhaal heeft gemaakt. Meer nog. Lien's verhaal is het resultaat van een hele workshopreeks die we hebben georganiseerd samen met Opendoek. Het was een reeks van drie workshops waarin we enthousiastelingen helpen van idee tot volledig uitgewerkt verhaal. En coach Evita heeft Lien daarbij onder de arm genomen.
0: We zijn gestart met het grasduinen in ons eigen leven en we zijn om te beginnen op zoek gegaan naar anekdotes of zelfs mijlpalen in ons leven die voldoende ingrediënten hebben waarmee je als verteller leuke dingen kan gaan doen. Bijvoorbeeld springen er nog opmerkelijke beelden voor je ogen wanneer je terugdenkt aan dat verhaal. Kan je het ook nog vlot linken aan je eigen emotie, zonder dat je er al te veel nog in verdwijnt. Met andere woorden, kan je nog voldoende afstand nemen ook van het verhaal. Vertel nooit een verhaal vanuit een open wond. En met Lien heb ik vooral gezocht naar de waarom van haar verhaal. Want wat wil je precies vertellen? Dat is eigenlijk wel belangrijk ook voor een luisteraar. Vaak hebben mensen de neiging om dat net heel ver te gaan zoeken. En bij Lien heb ik vooral gefocust om net die waarom van haar verhaal zo helder mogelijk te krijgen. Lien wilde eigenlijk begrijpen hoe het komt dat sommige mensen soms harde uitspraken kunnen doen, die vaak op niets gebaseerd zijn. Lien is iemand die geen blad voor de mond houdt en na een boeiende reis door Israël en Palestina kwam ze tot de vaststelling dat eigenlijk... Alles begint met luisteren. Luisteren naar elkaar en dan komt misschien niet alles, maar toch al wel heel veel goed.
1: De relaas vertelavonden in Gent, Antwerpen en binnenkort in Brugge zijn er dankzij de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en die van de stad Gent. Binnenkort zetten we dus onze stappen in Brugge ook. We zijn erbij nog op zoek naar mensen die mee willen helpen om verhalen te coachen in Brugge. Als je dus houdt van verhalen en je wil mensen helpen om die te vertellen, laat ons dan iets weten via onze website of op Facebook of stuur ons gewoon een mailtje. Dat kan naar hallo.relaas.be. Er zijn teams van relaasvrijwilligers in Gent en in Antwerpen en wij kunnen ze niet genoeg bedanken. Dank je, dank je, dank je, dank je, dank je, dank je wel. Als je zelf een idee hebt voor een verhaal, stuur het ons dan door. Dat kan via onze website, we hebben daar een formuliertje voor. En dan nodigen we jou uit om jouw verhaal al eens in het kort te vertellen op een van onze verhalencarousels. Dat zijn vertelavonden waarbij we online vijf minuten de tijd nemen per verteller. En als het verhaal echt goed onthaald wordt, dan maken we samen een volledig relaas van. Tot slot nog één vraag. Iedereen kent wel iemand die zwart-wit denkt. Dat is op zich niet slecht. Maar weet dat weinig zaken zo eenvoudig zijn dat ze ofwel zwart ofwel wit zijn. Stuur dit verhaal dus door naar iemand aan wie het wat inspiratie kan bieden. Dankjewel om te luisteren en tot volgende week voor een nieuw relaas.